0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet. Ahora en Jazz Gourmet, el primer paso. Mujeres del Jazz.
1: y la mujer del jazz que vamos a homenajear el día de hoy pertenece a lo que yo diría una Santa Trinidad de cantantes de jazz que son Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah bomb Y la Fitzgerald en algún punto creo que es la más perfecta, la más cantante de jazz y la más perfecta vocalmente porque además de tener una técnica espectacular, tiene swing. Fue una de las precursoras y, y grandes exponentes del scat, que es una forma de cantar jazz con, con sonidos para emular los instrumentos de viento, como el Doobie Doobie -doo du de Sinatra al final de Strangers in the Night. Y bueno, era Fitzgerald, fue una maestra de eso, que no era Doobie Doobie doo nada más, sino en un ratito la vamos a escuchar haciendo un despliegue de scat impresionante. Y ella tuvo una vida que arranca como muchas de las vidas de, de músicos y músicas de jazz Bastante compleja. Nace en el año 17 en Virginia y creció en Nueva York en una situación de pobreza permanente. Su padre, William Fitzgerald, era conductor de tren y abandona a la madre de ella. La madre era la bandera y ella todavía era muy pequeña. Así que las dos se trasladaron junto con el nuevo novio a la madre, Joseph Da Silva. Se trasladaron a un lugar de Nueva York y en el año 23 tienen una hija, Frances Fitzgerald. Y en el año 32, o sea, era muy chiquita, ella, Ella, muy chiquita, la madre murió de un grave accidente de, de tránsito. Quedó al cuidado de Da Silva durante un breve periodo. Luego su tía se hizo cargo. Al poco tiempo fallece también el padrastro de la Silva, Francis, la hermana, se tuvo que ir a vivir a otro lugar... Era todo un lío la vida de Era Fitzgerald, la pequeña era Fitzgerald... Y este ambiente dramático condicionó un poco el comportamiento que, que tuvo... Con frecuentes problemas de absentismo en, en la escuela, ¿no? E incluso situaciones policiales. Según The New York Times, Ella Fitzgerald... El Little, Ella Fitzgerald... Trabajaba para un corredor de números de la mafia y se desempeñaba como vigilante de la policía en un burdel local. Sus actividades ilícitas finalmente las llevaron a un orfanato seguido de un reformatorio estatal. Todo esto hizo que intentara escaparse varias veces de este reformatorio e incluso de su propia casa, pero con un deseo, ojo, eh, ser bailarina. Ya de pequeña le interesaba la música, pero más inclinada al baile. Ella aprendió a tocar el piano... ...escuchando atentamente la radio... ...y estudió todas las grabaciones... ...que salían de Louis Armstrong... ...y de Buswell Sisters... ...o sea, autodidacta... Era la no estudió canto... ...fue autodidacta... ...escuchó la música que sonaba en ese momento... ...que era el jazz, era el swing... ...en el año 32... ...se trasladó a Nueva York para vivir con su tío... encontró un lugar... ...en the State Training School for Girls... ...de Nueva York... ...una especie de hospicio... Y luego también lo abandonó. Debuta como cantante a los 17 años el 21 de noviembre de 1934 en el Harlem Apollo Theater de Nueva York, ganando el concurso Amateur Night Shows. O sea, un concurso de canto para amateurs. Ya, bueno, el abilgeral lo destroza, claramente, a los 17 años, no, no hay ninguna duda. Comenzó a cantar con la banda de Chick Webb en el año 35 en el Savoy Ballroom de Harlem y el crítico George Simon escribió al respecto en el año 36. Aquí tenemos a la número uno de 1936, era Vichderal. La joya de 17 años que canta en Harlem Savoy, con la estupenda orquesta de Chick Webb, con su gran actitud natural para el canto, una de las mejores, no hay razón para pensar que no llegue a ser la mejor dentro de un tiempo. Mm, profético. Y en el año 37, efectivamente, la mitad de los temas de la banda ya contaban con la voz de la fichera. No nos olvidemos que las orquestas y las big bangs son un poco recelosos y a veces la cantante va de invitada y canta dos o tres temas nada más. Bueno, no, acá la mitad ya era con la voz de Ella. Durante esta etapa, la fichera era esencialmente una cantante de pop y swing que daba lo mejor en las baladas. Tenía una hermosa voz, pero no improvisaba todavía ni practicaba el scat. Hizo varias grabaciones con Louis Armstrong, con Basie, Duke Ellington y en solitario. Pero cuando Chick Webb fallece en el año 39, la banda continuó su gira bajo el nuevo nombre, que era Era Virgeral Angel Famous Orchestra. Unos años más tarde, agotada ya del esfuerzo que suponía dirigir la orquesta y cantar todos los días con orquesta, disolvió la formación, o sea, de... Como 20 músicos al mando de la dirección, fue un montón para Ella y también la ayudó a buscar su camino en solitario. Y en solitario es una forma de decir porque estuvo de gira con la banda Itzy Gillespie. Adoptó el bebop como parte de su estilo y comenzó a incluir fragmentos de scat en sus interpretaciones. Sus grabaciones, como una de las primeras voces del jazz, se empezaron a sentar. Y durante un tiempo estuvo casada con otro grande del jazz, que es el bajista Ray Brown con quien adoptó un niño y usaba a Ray Brown en su trío como acompañante. Son espectaculares estas grabaciones. Luego vinieron años de grabar songbooks, que son una delicia. Los sonbooks son estas recopilaciones de distintos compositores. Hizo el sonbook de Cole Porter, de Duke Ellington, de Gershwin. Exquisitos, con cuerdas, con orquesta, una locura. Luego, a ver, ¿cómo decirlo? Su voz, que está dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas, claro, una voz dotada de voz, una voz dotada de una cantidad de caudal, una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Con el scat empieza a ser reconocida, porque nadie estaba haciendo lo que ella hacía con la improvisación. De repente, en un tema que tiene quizás una estructura simple, el Fischer hacía lo mismo que hacía un trompetista, un saxofonista, improvisaba, iba de aquí para allá, es una cosa espectacular y lo vamos a estar escuchando en un ratito, lo que hace con How High the Moon, que es uno de los temas donde vos decís, ¿cuál es el primer scat que puedo escuchar de Ella Fitzgerald? How High the Moon. Entre sus muchos otros logros, Ella Fitzgerald en el año 58 se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un premio Grammy. De hecho ganó dos premios esa noche, uno por Mejor Interpretación de Jazz y otro por el álbum Ella Fitzgerald Sings de Duke Ellington Songbook. En el año 85, Ella fue hospitalizada brevemente por problemas respiratorios y en el año 93 tuvo que sufrir la amputación de ambas piernas debido a los efectos de la diabetes. Su vista también empezó a verse afectada y ya en el año 96, cansada de estar en el hospital, dijo, yo quiero pasar los últimos días en mi casa. Estaba confinada en silla de ruedas, en el patio trasero de su mansión en Beverly Hills, con su hijo Ray y su nieta Alice de 12 años de edad. Y lo que decía Ella es, solo quiero oler el aire, escuchar a los pájaros y escuchar a reír a Alice, la nieta. En su último día, su último día de vida, fue llevada afuera por última vez y se sentó allí durante aproximadamente una hora. Cuando se la llevaron de nuevo, Ella alzó la vista con una suave sonrisa en su rostro y dijo, estoy lista para irme ahora y eso sucedió en su hogar el 15 de junio del año 96 a los 79 años de la Fitzgerald una historia fascinante todavía no hay biopic de la Fitzgerald, debería haber y la vamos a escuchar en, en estas dos vertientes en un ratito eh, va a estar sonando How High the Moon donde hace este scat impresionante pero primero las baladas en la voz de Ella Fitzgerald y una de esas es Moonlight Serenade que suena ahora mismo en Jazz Gourmet Seguimos en Jazz Gourmet y tenemos el placer de hablar con el pianista, cantante, compositor, uno de los mejores crooners que tenemos en Argentina, es el caballero Juan Nevani. ¿Cómo estás, Juan?
2: Eh, muchas gracias Gri, por esa introducción eh, Muy bien, muy contento de estar acá Compartiendo con vos La escena de la música del jazz En este momento tan peculiar de la vida Argentina y del mundo ¿no?
1: Me gusta que uno te pregunte ¿Cómo estás? Y haya como una escalita al piano ¿Eso sucede en la vida real? ¿O tenés así como una botonera Que uno se cruza con vos Y de repente la cara al piano? Es maravilloso, Juan
2: me pasa siempre, me pasa, me pasa siempre. Me imagino
1: sí, sí. que si estás triste, de repente las calitas más tipo de arriba hacia abajo, una cosa así, calita para...
0: Claro que
2: sí.
1: Juan, pero, bueno, oh, pero,
2: pero, es la, pero es la música y la vida, ¿viste? No, no es como otra cosa, es todo parte, no es como, como decía una frase que decía, no es que yo tengo que pensar la melodía tanto como que me despierto a la mañana y como que se me cruza medio desde abajo de la cama y la piso sin darme cuenta, este, como... sin buscarla.
1: Pero se te escuchó bien hoy, así que estamos muy contentos. Eh, ¿Por dónde empezar? no Porque ya escuchamos temas tuyos en Jazz Gourmet, estuvimos adelantando un poquito de tu obra. Eh, ¿cómo, bueno. nació, ¿Cómo nació esta pasión? Por la música, digamos, fue por la música primero y después te agarró por el jazz, fue con el jazz desde el principio, ¿cómo nació todo esto?
2: Mira, eh, nació con un amor de dos eh, compañeros de coro, del Estudio Coral Buenos Aires, López Pucho y María del Carmen de Ailar, se conocen mis viejos, y mi viejo le dice a mi vieja, te invito a hacer un dúo, y bueno, y así nació, entonces ya sale con mucho, con mucha música ya desde casa, ellos también tenían un octeto vocal de jazz en un momento que se llamaba Cat Swingers después mi mamá tuvo un cuarteto femenino de, de jazz que se, llamaba, se llamaban jazzy que muchas veces tocaban con, con trío instrumental y cuatro voces, o hacían sea, capella y, y se escuchaba mucho, eh, Louis Armstrong Ella Fitzgerald, Gershwin Beatles, eh, Queen ver, no sé, música nacional, tango folclore, como que Después me fui empezando a meter un poco más en la música clásica y eso, este, preparándome más para el conservatorio, como a los 10, 11, ¿viste? Pero fue muy jugando, fue muy jugando y fue muy con, con todos esos discos que estaban siempre en casa, sonando, y, y mis viejos cantando también, ¿no?
1: Qué lindo. ¿Y qué fue primero? ¿El lado del piano? ¿El lado de la voz? ¿Cuál fue el primer bichito musical que te picó?
2: Eh, mira, el piano fue el chinche, digamos, desde siempre. Eh, mi vieja dice que llegó de la, de la, de la clínica, creo que rica, donde yo nací. Y, y me y, y subi, y subieron al departamento Y lo primero que hizo fue ponerme en medio recién nacido Sobre el piano, creo que tenía un pianito eléctrico allá A ver qué hacía yo, ¿viste? Pero como re... Sí, me muero, me muero la Me la música, ¿entendés? redes de chico y mi mamá, maestra de canto Cantando, dando clases conmigo Hasta embarazadísima de ocho meses y largo, ¿viste? Y bueno, un flash ella decía, yo siento que cantábamos juntos al final, <risas> Así que no sé lo del canto, si puede venir desde la panza o, o, bueno, un poco después, pero yo siempre como que tocaba y cantaba. Y empecé a tomar clases con mi mamá en, un, en una serie de, de talleres grupales de niños eh, a los siete años, donde ya empecé a hacer muestras a fin de año con, no sé, con público y todas esas cosas.
1: Escúchenlo hablar a este caballero Ya la voz, ya tiene una sonoridad tremenda La voz Y, y en vivo Tenés un repertorio exquisito Trabajas con, con un trío Que es la formación de, de Nat King Cole Y la verdad que es muy elegante Todo lo que haces. Cómo nació este amor por Nat King Cole Este amor por, por ese estilo de jazz así Tan, tan sutil, tan elegante al piano
2: eh, Qué bueno, gracias Y yo creo que mucho escuchando como te decía, más que nada canciones como, como clásicos de, del American Songbook, ¿viste? No, o sea, no solo tanto el, el palo como de los estándares más por ahí académicos, más como del palo Berkeley, que también, viste, en su momento estudié y, o pasé por ahí, pero pero más como eso, ¿no? Como el, eh, las canciones con esa con esa reminiscencia de cine antiguo que yo sé que a vos te re gusta que sos re fan que recantás también Bárbaro Separo o de las de, de, bueno las viejas musicales de, de Broadway qué sé yo con la Porter ¿no? con los Gershwin. entonces este, yo creo que me, me fue pegando más por ahí y porque siempre trabajé mucho con cantantes acompañando bien al lado de mi mamá por suerte, eh, me, me, me dio un lugar donde, donde Aprendí mucho, tuve mucha práctica de acompañar a muchos cantantes. Entonces aprendí aprendí por ese lado como cosas que por ahí solo no se me hubieran ocurrido agarrar, la verdad. Eh, pero venía cada uno con cada canción y en cada tonalidad. Bueno, <risa> que había, que, había que acomodarse y esta práctica de acomodarse creo que creo que me, que me marcó mucho. Entonces, por un lado, esas canciones. Y lo de Nat Cole llegó, lo de Nat Cole en específico. A mí empezó a llamar el jazz cada vez más en la adolescencia, a partir de los 14, 15, 16, ahí empecé a estudiar jazz, pero antes como que era mucho más de, de oreja. ¿sí? Y, y, y empecé a escuchar creo que primero por... por una alumna, una de mis primeras alumnas de piano que yo tendría, no sé, 14, tendría, y ella 30, y ella me decía, ¿Escuchaste a Diana Trío que hace homenaje a Nat Cole o no sé, después me llevó por otro lado un disco de pizzarelli haciendo también lo de Cole y, y Meet the Beatles y eso? Y son cosas que a mí me influenciaron totalmente para construir el, el homenaje a Nat Cole que fui haciendo. Estrené eh, en 2006. En clásica, tengo unas fotos en, en, como en sepia que estaba viendo hoy.
1: ¿eh? <risa> las de aguerrotipos. Claro, recién mencionabas el espectáculo que vos le hacías la música a las películas eh, en blanco y negro. O sea, estabas haciéndole la música en vivo mientras proyectaban. Eh, y también otras propuestas musicales, eh, de Sinatra bueno, eso, mira, y otras cuento, cosas te hermosas. Te cuento una
2: primicia. Te cuento una primicia de ese espectáculo que es eh, el de Chaplin. Este por Nevani, donde yo proyecto las pelis este, en pantalla grande y, y hago este, toda la sonorización con el piano, tocando eh, sobre la película en sincro. Y me confirmaron mi presencia en un festival internacional de artes en Colonia de Sacramento, Uruguay, para el año 2022, noviembre. Ay, qué
1: maravilla, Juan! Bueno, felicitaciones, exclusiva ya Para hacer
2: una función de Chaplin también, en el cine ahí de Colonia, que es como un cine antiguo de barrio, de aquí, 600 espectadores, fue lindo, pantalla enorme.
1: Hermoso, hermoso, o sea, eh, para la persona que está escuchando del otro lado, está haciendo la música de esas películas, de esas películas de Chaplin, qué bueno eh, que mantengas vivo ese espíritu, ¿no? No solo por el, el revival que de repente está teniendo lo vintage, sino que, que haya gente joven, gente que, que, que quiera seguir haciendo esa música, gente que la pueda escuchar en a un lugar, que no seamos unos locos poquitos, sino que estés haciendo esos espectáculos. Así que sos un gran bueno, maestro también. En, en pandemia hiciste unos lives muy interesantes sobre el uso de la voz. Eh, pero preguntarte, ¿no? Porque en este programa estamos así como muy de todo lo que es gourmet, que a la hora de... ¿Viste? Antes de cantar, después de cantar, sabemos cómo son los clubes de jazz, sabemos cómo somos los músicos. Me voy a un
2: vino, qué me Claro, no, no, que
1: siempre, Bueno, ¿qué? ¿Te tomás un vinito? <risa> <risa> El vinito, cóctel, ¿qué te gusta comer? Antes, después, ¿con qué variedad eh, la música que te gusta escuchar? Contanos, todo lo que lo que se toma Juan de Bani, en exclusiva.
2: Mirá, todo lo que se toma, ¿no? ¿no? <risa> <risa> Te digo que, o sea, yo te, yo, yo te reconozco este, tu, tu, tu cultura y tu amplio lenguaje. Este, yo no soy tan coctelero, pero pero me gustan, me gustan algunos tragos, la verdad que por ahí. Este, últimamente me fui copando más con el vino, eh, aparte el, el invierno como que se presta sí. más. Bueno, una birrita está bueno. por ejemplo, el fin de pintó pizza casera, masa con semillas... Eh, tenía puerro, tenía cebollita de verdeo, cebolla, entonces fue como una especie de fugaceta, pero con, con distintas cebollitas, y, y ahí una birrita está buena,
0: claro.
2: el freezer, clave esos 20 minutos de freezer mínimo. O sea, por el, por, por ese lado, digamos, no, no, nada demasiado gourmet lo que te estoy diciendo. Una Napo también así por ahí, este, con, con, con ajito, con puede ser con morrón pero um, por el lado de eh, por el lado de lo que se toma mira estuve muy copado por ejemplo tomando eh, los Fabré Monmayou. estuve probando estuve probando los merlot y, los, eh, y también un sirac que me gustó mucho también un sirac con, con unos ravioles con salsa casera rosé
1: ah pero esos me decís que no hay gourmet, pero eso es recontra gourmet. Y además vos sabés que el vino, eh, y esto va así como medio de, de cantante a cantante, yo creo que es lo más amable que hay para antes, durante y después, porque no tiene hielo que te enfría la garganta, no tiene Exacto. gas que te hincha no toda la gas. panza, eh, no hay un cítrico que vos decís, me está raspando, o sea que siempre mil puntos para el vinito a la hora de cantar. Aparte lo tenés en la copa, en la mano, divino, o sea, te sentís medio sinatra con el vino la mano pero es, creo que es la bebida que le
2: ideal... Sí también en claro. algún punto. <risa>
0: <risa> Así que y está bueno. bueno,
2: está buenísimo, está buenísimo. Bueno, viste, hace un par de semanas estábamos cenando con unos amigos que se armó también ahí como una cenita muy gourmet, muy linda y, y yo había llevado un Alto Sur, o viñón. Que la verdad que, que nos re gustó, ¿viste? Entonces, a ver, bueno, a mí me gusta leer las etiquetas, ¿viste? Porque en un momento, para el programa de radio de unas amigas, este, tenían un segmento donde, donde, donde se leían con voz así sensual y, y locutorial las etiquetas de los vinos más elegantes de Mendoza. Parece ah. de U. ¿entendés? como así, bien bien, bien sensuales leídas, sí, entonces bueno, nada, me quiero dale, lela y estaba todo en inglés y justo estaba sonando ahí como una música de fondo, medio grubera, medio hip hop, y entonces empezó a salir así un freestyle de la etiqueta, pero me re gusta, es como, ese es, es como un re, este, cómo se dice, como, como un ritual así re amiguero, ¿eh? lo de leerlas. Las, las etiquetas, por ahí, antes o después del brindis, me gusta
1: también. Es que tienen las etiquetas es. de los vinos, de los perfumes, y también a veces, no sé, ahora como de los cafés, o determinadas cosas que se van gourmetizando en el mundo, pero sobre todo los vinos tienen un vuelo y una fantasía, esas notas de ninfas eh, sobrevolando el bosque de Narnia directamente, sí. es una cosa... Sí. Sacas incomprobable, ¿no? Sí, sí. a mí, ¿no? Pero
2: ya cuando me desconfío, de de te digo. ¿eh? A mí me gusta un poco más técnica, tipo, macerado tanto tiempo en barricas de qué, cuándo, viste cómo y dónde. A mí, yo soy un poco más ingeniero en eso, pero, pero me gusta a veces también que el arte y la poesía con el que te lo presentan en una etiqueta, también te entra por, por los ojos y por lo conceptual. Es inevitable.
1: Qué lindo, bueno, qué lindo tomarse un escuchándote, leyendo esa etiqueta, wow. hacer ese 360 Muy de alto vuelo de fantasía.
2: Aprovecho de paso para, para invitar, para hacer el chivo que sale el próximo viernes 27 de agosto, eh, un, un medley, una versión de Someone to Watch Over Me y en a Sentimental Mood, grabado por Juan Emanuel Indrío, así guitarra con trabajo, piano y voz, así que estén atentos que va a estar disponible en todas las plataformas.
1: Agradecerte un montón que nos hayas acompañado y dedicado este tiempito, y vamos a estar ahí entonces el 27 de agosto conectándonos a las plataformas para poder escuchar este estreno.
2: Eso, muchas gracias, Giri, gracias por la posibilidad de este momento, gracias por, tu, por tus preguntas y por tu onda hermosa y todos los piropos que me llevo hoy para el alto <risas>
1: Un abrazo enorme. Juan Nevani estuvo en Jazz Gourmet.
0: El momento del segundo paso en Jazz Gourmet. El maridaje.
1: El segundo paso. Cero cuarto, uno ya cuando llega a la altura de la jornada de las Gourmet, que no deja de ser una jornada etílica, se empieza a confundir los pasos. Pero atención, hoy tenemos la historia de un cóctel, un cóctel que además de ser exquisito es el cóctel insignia de una de las series más vistas, te diría... Por la mayoría de determinado rango etario y de determinada generación, medio noventas, que fuimos muy, muy, muy fanáticos de Sex and the City, y que, claro, en esta serie toman el Cosmopolitan. Y el Cosmopolitan es un cóctel, en algún punto a veces un poco ninguneado, dicen que no está tan bueno, que en realidad es como medio marketinero, pero tiene una combinación de ingredientes que hablan de un equilibrio llamado sour. Sour es una forma de, de mezclar los ingredientes donde hay dos partes de una bebida alcohólica, de una base alcohólica, que puede ser gin, vodka, whisky, etc. Una parte cítrica y una parte dulce. El dulce puede ser un almíbar o, en este caso, un licor de naranja, como el Quantrol Triple Sec, que es el licor de cáscara de naranja. Entonces, tiene... Una ciencia al Cosmopolitan. Lo que pasa que el plus es el jugo de arándanos. Pero bueno, repasando, los ingredientes de este cóctel el Cosmopolitan son... Vodka como base alcohólica. Cuantro o triple sec, que en este caso, que recordemos es licor de cáscaras de naranja. Jugo de lima y jugo de arándanos. Y los orígenes de esta bebida no se saben con exactitud. Como muchos cócteles, en realidad son cosas que los bartenders van improvisando, ¿no? Un poco porque porque les gusta, otro porque cae un cliente y dice, a ver, fíjate con qué se puede hacer, y van haciendo estas cosas. Ya se preparaba un combinado muy parecido a lo que es el cosmopolitan hoy en día en los años 30, que llevaba jugo de limón, licor triple sec y jarabe de framuesa. Esta receta parece ser reflejada en un libro del año 36, Pioneers of Vaccine at the Verse. Otra hipótesis sobre la creación del cóctel cosmopolitan nos lleva directamente a los años 80. Un barman en Miami estaba haciendo pruebas con una copa de martini. No nos olvidemos que el cosmopolitan se toma en copa de martini, que es esa triangular tan divina. Y pensando en innovar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la copa de martini que no sea un martini? Y crear una bebida orientada al público femenino. Algo un poco cancelado, ¿no? Porque dijo, el martini, ¿qué vamos a hacer? vamos a agregar colores y eso ya es femenino. Atención, lo ¿no? pueden tomar las chicas. Bueno hizo esta, esta bebida más de color con el jugo de arándanos y al parecer gustó mucho. Y celebridades como Madonna y otros famosos que frecuentaban el South Beach lo pusieron de moda. iban y pedían el cosmopolitan y empezó a pegar. Otra teoría, y muchas teorías, no hay tantas teorías de las cosas como teorías de cócteles. Otra teoría dice que Neil Murray, dueño de un bar asador llamado el Kirk and Cleaver... Creó el cóctel en el año 75, añadiendo un poco de jugo de arándanos a otro cóctel llamado el kamikaze, un clásico. Se lo sirvió a uno de sus clientes, que al probarlo dijo, ¡Oh, qué cosmopolita esto que estoy tomando! Y de ahí vino el nombre. ¿Qué pasa? Al servirse en un vaso de martini, hubo quien lo tomó por otro tipo de cóctel elaborado con, con martini, con el, el vermú blanco, o incluso con gin. Y posteriormente debido al éxito del cóctel Cosmopolitan surgieron algunas variantes que siguen estando en varias cartas y menúes de bares, como por ejemplo el Barbados Cosmopolitan que reemplaza el Vodka por Ron, y está muy bien. Otro que es el Neopolitan que reemplaza el cuantro barra triple sec por el Curaçao, que también tiene eh, naranjas en su composición. Como sea cada vez que pensamos en el Cosmopolitan Nos imaginamos a las chicas de Sex and the City A Carrie Bradshaw preocupada por algo Por algún tema de, de primer mundo Pero bueno, compensándolo Escribiendo en su notebook Cosas muy lindas Y tomando este cóctel ¿Con qué maridamos la historia del Cosmopolitan? ¿Qué podemos escuchar mientras tomamos este cóctel? Y bueno, es una serie que habla de Nueva York Sex and the City Sexo en Nueva York Incluso la vemos traducida Y hay un estándar de jazz el jazz en general, pero este estándar en particular es una especie de oda a Nueva York y a Nueva York en una época muy especial del año, que es el otoño, el bellísimo otoño newyorkino. Así que lo vamos a escuchar ahora mismo en Jazz Gourmet, en la voz de Frank Sinatra, Autumn in New York.